0: Viajar o ser viajado, 1926. Los puertos y las estaciones son mi verdadera pasión. Horas y horas puedo quedarme parado delante de ellos, contemplando cómo una nueva e impetuosa ola de personas y mercancías se abalanza sobre la que acaba de romper. Disfruto con los enigmáticos signos que marcan la hora y el destino, con los gritos y ruidos, confusos y broncos, que se funden en sonidos reveladores. Cada estación es única. Cada una de ellas arrastra una lejanía diferente. Cada puerto y cada barco traen un flete distinto. Representan el mundo en nuestras ciudades. La diversidad en nuestro día a día. Pero he descubierto un nuevo tipo de estaciones. En París por primera vez. Están en medio de la calle, sin cochera ni cubierta. Carecen de distintivos y, sin embargo, sufren el mismo flujo incesante. Son las sedes de las grandes compañías de autocares, que tal vez suplanten algún día al vagón de tren. Con ellas se instaura una nueva forma de viajar, el viaje en masa, el viaje por contrato, lo que yo llamo el ser viajado. Las 9, el primer tropel baja del bulevar. 40, 50 pasajeros, la mayoría norteamericanos e ingleses. Un guía con gorra de colores los carga en el vehículo. Los van a llevar a Versalles, a los castillos de Loira, al Mont Saint Michel, a la Provenza incluso. Una matemática organización les ha planificado y preparado todo el viaje. Ellos no necesitan buscar nada ni hacer números. El motor arranca, pone rumbo a una ciudad desconocida, allí espera el almuerzo, incluido en el precio y a la noche la cama. Las atracciones turísticas y los museos están abiertos de par en par a su llegada. No hace falta llamar al portero ni dar propina alguna. La duración de las visitas está programada con antelación. La calle escogida según experiencias anteriores. ¡Qué cómodo es todo esto! No hay que ocuparse del dinero, ni prepararse, ni leer libros, ni informarse sobre alojamientos. Detrás de los viajados, no digo viajeros, espera el guarda con la gorra de colores, que en efecto es una especie de guarda o vigilante. ...y les aclara de forma mecánica cualquier contingencia. No hay que hacer nada. Basta con ir a una agencia de viajes... ...seleccionar un destino... ...pagar el importe... ...es como suscribir por 15 días... ...un título de viaje de renta fija... ...y ya rueda el equipaje... ...y por delante... ...laboriosos duendecillos preparan mesa y cama en un entorno nunca visto y así sin mover un dedo viajan hoy día cientos de miles de turistas desde Inglaterra, desde Norteamérica hasta aquí o más bien los llevan de viaje. He intentado ponerme por una vez en la situación de esta riada humana. Es innegable que ofrece muchas comodidades. Todos los sentidos quedan libres para observar y disfrutar. Se evita el estorbo de tener que ocuparse de cuestiones liliputienses, pero a la vez imprescindibles, como buscar alojamiento y reservar un restaurante. No hace falta tampoco consultar el horario de los trenes no acaba uno vagando por callejuelas equivocadas, no se es víctima de engaños y estafas, no hay que chapurrear una lengua extranjera, todos los sentidos se concentran exclusivamente en absorber la novedad, y esta novedad ha sido además tamizada a lo largo de muchas décadas de experiencia. En estos viajes organizados, tan solo se visita lo realmente importante, no les falta compañía a quienes necesitan compartir el placer para disfrutarlo de verdad. Además, es barato, práctico y sobre todo cómodo. De ahí que probablemente sea la fórmula del futuro. No se viajará más, lo viajarán a uno. Ahora bien, no se pierde con este agrupamiento arbitrario ¿Precisamente lo más fascinante del viaje? La misma palabra viaje viene envuelta ya desde tiempos remotos de un aroma de aventura y peligro, de un hálito de azar veleidoso y seductora incertidumbre. Cuando viajamos no lo hacemos solo para buscar la lejanía, sino también para abandonar lo propio. El mundo doméstico cotidiano y metódico para disfrutar del no estar en casa y por ello también del no ser uno mismo. Deseamos interrumpir el simple ir viviendo por medio de vivencias. Pero aquellos que prefieren que los lleven de viaje solo llegan a conocer lo novedoso de forma superficial sin penetrar en su interior. Se pierden irremediablemente todo lo peculiar y propio de un país al dejar que sus pasos sean conducidos por un guía y no por el verdadero dios del viajero, el azar. Estos ingleses y norteamericanos que se desplazan en autocares no salen en realidad de Inglaterra ni de América, no oyen la lengua extranjera, no perciben por falta de contacto la singularidad, las costumbres del lugar. Ven lo que merece ser visto, cierto, pero en 20 descargas diarias. Todos juntos presencian idénticas atracciones turísticas. Todos tienen exactamente las mismas vivencias y en mayor medida, si cabe, al venir las explicaciones de la misma persona. Y nadie las vive a fondo, porque se acercan a los valores y a los mundos seleccionados en compañía, conversando y charlando, sin contemplar nunca a solas lo novedoso, sin absorber con devoción y en solitario las maravillas que se les ofrecen. Lo que se lleva cada uno de vuelta no es sino el simple orgullo de haber tenido ante sus ojos esta iglesia o aquel cuadro, más una gesta deportiva que el sentimiento propio, de un aprendizaje interior y de un enriquecimiento cultural. De ahí que mejor lo incómodo, lo molesto, lo desagradable incluso, forma parte de todo verdadero viaje, porque siempre hay un contrasentido entre lo confortable, lo que se ha conseguido sin esfuerzo y lo que se ha experimentado de verdad. Todo lo esencial en la vida, todo lo que consideramos provechoso, nace del esfuerzo y de la superación, todo lo que aumenta de verdad nuestra capacidad de entender el mundo tiene que partir de alguna forma de lo más íntimo de uno mismo. La mecánica cada vez más refinada del viaje se me antoja por ello, más un peligro que una ventaja para quien no se conforma con acercarse a lo extraño de modo tangencial, sino que prefiere alimentar su espíritu con imágenes vivas e intensas de los nuevos paisajes. Allí donde no descubrimos algo o, por lo menos, suponemos descubrirlo, allí donde no sentimos una energía o una atracción oculta que nos conduce a nuevos hallazgos, el disfrute adolece de esa misteriosa tensión, de ese extraño vínculo entre lo nunca visto y nuestra mirada pasmada y cuanto más reacios seamos a experimentar cómodamente las vivencias y, en vez de ello, optemos por aventurarnos en su busca. Con tanta mayor intensidad, se acabarán grabando en nuestro interior. Los funiculares son maravillosos, en una hora nos suben a las más grandiosas cumbres, descansados y con toda comodidad podemos disfrutar de la panorámica que se extiende a nuestros pies. Pero en este traslado pasivo y mecánico se echa de menos un estímulo anímico, un orgullo singular y turbador, el sentimiento de conquista. Y de este sentimiento, ciertamente peculiar y privativo, de las auténticas vivencias, adolecen todos aquellos que son viajados, en vez de viajar ellos mismos, aquellos que pagan con la cartera en algún mostrador, el precio de un trayecto, pero que no abonan el otro precio, el más caro, el más valioso, y que se paga con la voluntad interior, con el ánimo inquieto. Y curioso, ¿es esta última inversión la que se recupera a posteriori? ...con mayor margen de ganancia... ...porque solo las impresiones que se adquieren... ...tras sufrir molestias... ...incomodidades... ...y equivocaciones... ...permanecen luego en la memoria de forma duradera... ...e intensa... ...nada se recuerda con más agrado... ...que los pequeños contratiempos... ...las penalidades... ...los descuidos y los extravíos de un viaje... De igual modo que, ya en la edad madura, uno se regocija sobre todo con las boberías más pueriles de su juventud. Que nuestra vida diaria sea cada vez más mecánica, que circule por los pulidos raíles de un siglo tecnificado, es algo que no podemos evitar y tampoco queremos hacerlo ya que así nos ahorramos muchos esfuerzos. Pero el viaje debe seguir siendo derroche, sumisión del orden al azar y de lo cotidiano a lo excepcional. Debe seguir siendo la expresión más personal y auténtica de nuestras inclinaciones, de ahí que tengamos que protegerlo frente a la nueva, burocrática y mecánica forma de turismo masivo e industrializado. Salvemos este pequeño reducto aventurero de nuestra vida en exceso ordenada. No nos dejemos transportar como si fuéramos fletes de agencias utilitarias. Sigamos viajando al modo de nuestros antepasados según nuestra voluntad y eligiendo los destinos. Solo así se convertirá cada uno de nuestros viajes en un descubrimiento, no solo del mundo exterior, sino de nuestro propio mundo interior. Stuttgart, 1 de julio, 1926